0: 你好，欢迎来到直达国际 CME 学堂。我们继续高士林老师的芯片风云。这一课的题目是 AMD 与英特尔的爱恨情仇。你用什么电脑？微软系统的 PC 还是苹果机啊？无论是哪一种电脑，相信你一定听过英特尔的 CPU。除了英特尔 ，AMD 的 CPU 也在市场赫赫有名。现在 ，x 8 6架构的处理器市场就只有英特尔和 AMD 两家。不过，这两家公司的关系啊，真的是相当的复杂。在过去40年，长期合作又长期对簿公堂。了解他们的历史，不但会让你知道 CPU 的发展历史，从中了解科技公司之间相互竞争和相互合作的微妙关系，而且会对日后技术发展有更深刻的理解。如果你关注 CPU、GPU， 和现在热火朝天的人工智能，我非常推荐你听听这两讲。好，我们现在正式开始。在半导体芯片产业中 ，CPU 一直都是发展的重点之一。英特尔和 AMD 两家公司都是以生产 CPU 为主的公司，他们之间商业模式差异在于：英特尔属于垂直整合制造商，而 AMD 属于无厂半导体公司。这里面要敲敲黑板了，这两个词意义重大。垂直整合制造商是指从芯片的设计、制造、封装、测试到销售，基本都是在公司内部完成的。为了提高产能，或许有部分的业务可能会外包出去，但是公司是有能力从头到尾都自己干。至于五厂半导体公司，他们只专注于芯片设计，芯片的生产及测试封装都外包出去。这两个商业模式的重大差别在于，垂直整合制造商属于重资产模式，而无厂半导体公司为轻资产模式。现在我们耳熟能详的 AMD、英伟达、博通都属于无厂半导体公司 ，ARM、高通都是无厂。但是商业模式和 AMD 等有一点不一样 ，ARM 和高通来自芯片的收入更偏向 IP 授权，而不是直接的产品销售。英特尔、三星这一类则属于垂直整合制造商。五厂半导体模式的兴起，也伴随着台积电这一类专门做晶圆代工的企业的兴起。晶圆代工模式改变了整个半导体行业的发展。在后面的课程，我们会专门讲台积电。这里呢，我们先回到英特尔和 AMD 的发展历程上。其实，在两家公司创业初期，都是以垂直整合制造商，但是呢。AMD 在2006年的时候，因为遇到了财政困境，而被迫出售自己的代工来舒缓债务压力。AMD 当年的财困与一直努力追赶英特尔有着千丝万缕的关系。关于英特尔和 AMD 两者之间的合作和斗争，我们简单的分为三个阶段：一、成立初期，业务既互相合作又互相竞争； 2， 中期，明争暗斗。越演越烈。三，近年 ，AMD 转型，英特尔的发展遇到严重的挑战。下面我们一个个来讲。之前的课程我们讲过，英特尔的创办人罗伯特诺伊斯和戈登摩尔 ，AMD 的创办人是杰里桑德斯和他另外七个同事。这些企业家都曾经在仙童半导体任职，在成立初期。两家公司在一开始的产品并不一样。当时，英特尔主要是专注于内存市场，而市场上的内存体积大、读取速度慢。英特尔推出的产品体积小，而且处理速度比其他产品快两倍。由于产品优异，到了1969年的时候，英特尔就主导了内存的市场。AMD 在创立初期的主要业务是先同半导体等半导体公司的替代零件供应商。内存市场是稍后才加入的。英特尔在1971年推出了第一个微处理器产品，而 AMD 也成为了英特尔的代工零件供应商。之后，神奇的事情就发生了 ：AMD 竟然利用反向工程技术复制了英特尔的8080 80微处理器，并大摇大摆的进军 CPU 市场。从这里开始，英特尔和 AMD 的产品基本是竞争关系。而不是单纯的上下游关系了。你可能会觉得英特尔肯定会暴跳如雷，并提出诉讼吧？意外的是，英特尔不但同意抄袭，还继续让 AMD 做供应商、哎。英特尔是不是脑子装水了呀？当然不是了，这是英特尔的高招。最后呢，英特尔不但赚了大钱，还成为了 CPU 市场的大哥。当时，英特尔能够容忍的主要原因有两个。第一，在1970年，芯片产品需求旺盛，为了满足高出货量，芯片公司通常会找替代零件供应商帮忙出货。不过，委托制造是前几代的产品，而不是最新两代的产品，所以啊，就算被抄袭了，影响也不大。第二呢，当时芯片设计及生产步骤都比现在的简单，制造所需的仪器以及技术大同小异。要透过反向工程复制啊是非常容易的，加上行业标准也比较宽松，只要不是百分之百的抄袭，推出的产品啊都不算侵权。这样也有利于刺激技术的进步，以及为消费者提供更廉价的产品。所以到了1976年，英特尔干脆和 AMD 签订了交叉授权协议，协议的目的是让两家公司可以相互使用对方所持有的专利和专有技术。对于 AMD， 不但有订单，还有专利技术，这绝对是一桩好买卖呀、啊。而对于英特尔的好处是，有 AMD 为英特尔保证出货量，并且可以把更多资源和精力花费在下一代产品的研发中，引领市场。这正是英特尔第一天推出 CPU 的战略目标。不过这只是英特尔的第一招，后面呢、啊、还有两招更高明的。到了1980年。IBM 需要英特尔作为供应商，以确保电脑 CPU 的供给稳定。英特尔看到这正是让 X 8 6架构的 CPU 成为业界主流的大好机会，于是豪掷200万美元对整个市场做了一场庞大的游说活动，并说服 IBM 的电脑搭载英特尔的 CPU。这个时候呢，英特尔进一步和 AMD 签署了长达十多年的技术交流协议。AMD 也索性将先进微处理器部门关掉，专心帮英特尔做生产。英特尔搞定了大客户，同时也把自己的潜在竞争对手死死地绑在自己发明的 CPU 设计架构上，最终就是成功让 X 8 6架构垄断了 CPU 的市场。这是第二招。随着时间的推移，英特尔和 AMD 的关系进入到了第二时期，明争暗斗的阶段。从1990年开始，两家公司的竞争越演越烈。在垄断 CPU 设计架构之后，英特尔下一步就是垄断 CPU 市场。怎么做呢？那就是用尽所有方法把市场老二的 AMD 压住。在1991年 ，AMD 推出新产品的时候，就被英特尔提出诉讼，指控是抄袭自己的 386V 处理器。因为有之前的授权协议。法院最后判决 AMD 胜诉。同年 ，AMD 提出控诉，控告英特尔垄断 x86 架构市场。法院也判决 AMD 胜诉，并要求英特尔赔偿 1,000 万美元给 AMD。后面双方都有不少法律诉讼和交锋，不过这些并不能防止英特尔成为 CPU 的大哥。这时候，英特尔出了第三招，那就是直接对日本的电脑制造商提供回扣。并要求他们拒绝购买或者是限量购买 AMD 和其他竞争者的 CPU， 这很明显违反了反垄断的法规呀。AMD 当然把英特尔告上了法庭，最后在2005年，法院判决英特尔败诉，并开出了巨额罚单，要求英特尔赔偿 AMD 12.5 亿美金。这个金额在2005年绝对是惊人的。不过英特尔已经通过各种手段垄断了 CPU 市场。AMD 作为市场第二勉强生存，其他的 CPU 品牌就逐渐消失于市场。现在还有谁记得呀？到这里呢，这一刻就接近尾声了。我的感受是“商场如战场”这句话的确很真实。科技公司在技术路线与核心产品上的竞争，可以用“成王败寇”来形容。技术路线 X 86的架构背后，其实是一套生态系统。现在苹果电脑的 CPU 在性能上已经远超英特尔同级产品，但苹果电脑与大部分3 A 大作游戏并不兼容，这是因为开发游戏背后的生态系统并没有在苹果电脑 CPU 的架构上搭建起来。每台家用电脑也只有一个 CPU， 用了英特尔的就不会再用 AMD 的，这不像是显示屏，你可以用多个，也不像是键盘，可以随便替换。只要市场份额一直领先，就会有充足的资源继续领先。除非领先者犯了很大的错误，否则后来者要追赶非常的困难。过去二十年，如果说英特尔有犯错，最大的错误就是没能抢到移动互联网和人工智能芯片的蛋糕。所以现在就是时移世易的时代，英特尔独霸王做几十年之后，终于轮到 AMD 风光了。在写稿的今天， 5月3日 ，A M D 的市值高达1万亿人民币，而英特尔呢，却只有 8,500 亿。那么，究竟 A M D 是凭什么扬眉吐气？而英特尔现在又面临什么问题呢？我们下一讲继续。每天十分钟，搞懂30家芯片公司。这里是直达国际 C M E 学堂。